0: день в истории 18 октября 1881 года родилась Лидия александровна фатиева член партии большевиков с 1904 года личный секретарь владимира ильича ленина участник трех революций герой социалистического труда 18 октября 1905 года завершился учредительный съезд конституционно-демократической партии в москве. В этот день, в 1908 году, родился Николай Петрович Каманин, советский военный летчик, генерал-полковник авиации, один из первых героев Советского Союза. В 1934 году участвовал в спасении экипажа парохода «Челюскин», ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. С 1966 по 1971 год руководил подготовкой советских космонавтов. В этот день 1917 года в Минске состоялась вторая областная конференция большевиков Белоруссии и Западного фронта. Тогда же в Венде состоялся съезд латышских стрелков 12-й армии, поддержанный пятитысячным митингом солдат и рабочих. Съезд единогласно постановил решительно бороться с контрреволюционным временным правительством под лозунгом «Вся власть советом». В этот день 1918 года советские войска отразили новое наступление белоказачьих частей Краснова на Царицын. 18 октября 1919 года Собрание правления профессиональных союзов Московской губернии приняло резолюцию об организации дружин для отправки в помощь Южному фронту. Тогда же советские войска Южного фронта оставили Киев, а также белые заняли уездный город Орловской губернии Севск. В этот день 1920 года в Киеве открылся первый Всеукраинский съезд комитетов незаможных селян. Тогда же в Москве, в помещении дома печати, прошел первый Всероссийский съезд пролетарских писателей, на котором почетными председателями съезда были выбраны Владимир Ильич Ленин, Анатолий Васильевич Луначарский и Максим Горький. На съезде состоялось принятие Устава Всероссийского союза пролетарских писателей, а также заложен фундамент Всероссийской ассоциации пролетарских писателей. 18 октября 1921 года советское правительство приняло декрет об образовании Крымской АССР в составе РСФСР. Первый учредительный съезд Советов Крымской АССР, проходивший в ноябре 1921 года, принял Конституцию Республики и избрал ее руководящие органы. На съезде было принято обращение ко всем трудящимся Крыма, трудящимся РСФСР, Братским Советским Республикам, Красной Армии и Красному Флоту. В нем от имени трудящихся Крыма торжественно заявлено, что молодая Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика отдаст все силы на укрепление советской власти. Съезд Советской Крымской АССР послал приветствие со словами благодарности вождю трудящихся Владимиру Ильичу Ленину и председателю ВЦИК Михаилу Ивановичу Калинину, много сделавшим для создания республики. И действительно Крым в новом качестве демонстрировал свою жизнеспособность на протяжении всего советского периода. Высокие награды Родины, два Ордена Ленина и Орден Трудового Красного Знамени тому яркое подтверждение». 18 октября 1929 года состоялся первый полет пассажирского самолета К5 конструктора Константина Алексеевича Калинина. К5 стал первым российским пассажирским самолетом, который строился большой серией. Основной самолет аэрофлота до 1940 года. Всего было построено 258 самолетов этого типа. В этот день 1944 года. Советские войска в ходе упорных боев перешли границу Восточной Пруссии. В этот день 1947 года в 10 часов 47 минут по московскому времени с полигона Капустин Яр был произведен первый старт баллистической ракеты в СССР. Ракета поднялась на высоту 86 километров и разрушилась при входе в плотные слои атмосферы, достигнув поверхности Земли в 274 километрах от старта. Этим пуском была начата серия летных испытаний ракет А-4. В октябре и ноябре 1947 года было запущено 11 ракет А-4. Из них 5 успешно. При расчетной дальности 250 км ракеты достигали дальности в 260-275 километров при боковом отклонении до 5 км. А-4 стала учебной для первых ракетчиков, опуске ее осенью 1947 года, хорошей школой для создания ракетного щита страны, результатом которой явилось создание в начале 50-х годов первого поколения ракетных комплексов Р-1 и Р-2. Автоматическая станция «Венера-4» была запущена 12 июня 1967 года с космодрома Байконур ракетой-носителем Молния М. Спустя 128 суток после старта, 18 октября 1967 года, станция Венера-4 сблизилась с планетой. Автоматическая межпланетная станция сгорела в плотных слоях атмосферы, а спускаемый аппарат на парашюте плавно опустился. Вместе с раскрытием основного парашюта раскрылись антенны радиовысотометра и передатчика, включились приборы и началась передача научной информации на Землю. Спускаемый аппарат впервые произвел прямые измерения температуры, плотность, давление и химический состав атмосферы планеты во время спуска. Первый в истории человечества сеанс межпланетной радиосвязи продолжился 93 минуты. Последние переданные им параметры атмосферы Венеры соответствовали высоте 28 километров. Давление и плотность измерялись вплоть до зашкаливания приборов, поскольку верхний предел манометра составлял 7,3 атмосферы. Измерение температуры проводилось в течение всего спуска аппарата на парашюте до самой потери связи. В результате полета Венеры-4 было установлено, что углекислый газ является основной компонентной атмосферы Венеры около 90%, а кислорода и водяного пара в ней содержится незначительно. Научные приборы орбитального аппарата станции Венера-4 показали отсутствие у Венеры радиационных поясов, а магнитное поле планеты оказалось в 3000 раз слабее магнитного поля Земли. Кроме того, с помощью индикатора ультрафиолетового излучения Солнца была обнаружена водородная корона Венеры, содержащая примерно тысячи раз меньше водорода, чем верхняя атмосфера Земли. Атомарный же кислород индикатором обнаружен не был. Программа полета станции Венера-4 была выполнена полностью.